0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 15 декабря. Именно в этот день, в 944 году, в Византии... Романа первого ну императора свергли его сыновья, надеясь править самостоятельно. Однако это вызвало народные волнения, которые утихли лишь, когда императором провозгласили Константина. А через 40 дней вот этих вот сыновей сослали в монастырь. В 1649 году была основана шведская африканская компания. Ну, это компания для торговли с Африкой, Логично все. В 1821 году было учреждено Французское географическое общество, а в 1884 году в Пенсильвании было зарегистрировано Общество сторожевой башни. В 1966 году неким Дольфусом в Медонской обсерватории в эпоху невидимости колец Сатурна был открыт его 10 десятый спутник, названный Янусом. А в 1976 году, 15 декабря, на референдуме в Испании избиратели высказались в пользу перехода к демократии. Ну а в 2000 году, 15 декабря, был остановлен третий энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. И вот эта станция была полностью выведена из работы. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 15 декабря... 1791 года вступили в силу первые 10 поправок Конституции США. Это так называемый «биль о правах». В 1787 году Конституция США была ратифицирована всеми штатами конфедерации при условии того, что спорные положения документа будут изменены и дополнены. Так появились 12 поправок Конституции, из которых только 10 были одобрены штатами. 25 сентября 1789 года Первый Конгресс Соединенных Штатов проголосовал за первые 10 поправок и разослал их по штатам для обсуждения и голосования. 15 декабря, вот 231 год назад, пришел ответ от 10 штата, от Вирджинии, население которого проголосовало за 10 из 12 предложенных статей. Это и ознаменовало вступление в силу первых 10 поправок Конституции США, которые называются «Биль о правах». Поправки Конституции содержат положение об основных правах и свободах человека и гражданина, а также разграничение компетенции федеральной власти и правительств штатов. Истоки Билля о правах прослеживаются еще со времен Великой Хартии Вольностей, принятой Великобританией в 1215 году и английского Билля о правах 1689 года. Американский Билль в определенной степени реализует идею равенства всех граждан Америки. Однако непосредственным источником Билля считается Декларация о правах Вирджинии 1776 года, созданная Джорджем Мейсоном. Билль о правах имеет силу основного закона и считается составной частью Конституции США. Его положения имеют высшую юридическую силу и прямое действие, Ну и в случае противоречия актов Конгресса положением Билля Верховный суд США признает последние недействительными. Беля правах использовался при разработке всеобщей декларации прав человека, принятой ООН 10 декабря 1948 года, и об этом как раз 10 декабря я и рассказывал. Ну и также он лежит в основе многих аналогичных документов, действующих во многих странах мира. Вот так вот. 15 декабря 1809 года Наполеон I заставил Сенат санкционировать свой развод с Жеофиной де Богарне. В браке он с ней прожил 13 лет. И развод вступил в силу на следующий день, 16 декабря. Несмотря на столь длительный брак, Жозефина так и не смогла подарить мужу сына, а Наполеону нужен был наследник. Ну и частые размолвки супругов, особенно из-за расточительности Жозефины, ну, ускорили развязку. Уже в 1807 году Наполеон предложил ей развод, но лишь после многих бурных сцен и упорной борьбы она уступила настоятельным убеждениям супруга в необходимости развода для блага Франции. Несмотря на то, что сенаторы не обладали правом вынесения подобного вердикта, перечить Наполеону никто не посмел. А уже 11 марта на следующий год, в 1810-м, Париж пышно отпраздновал бракозачетание императора с эрцгерцогиней австрийской Марии Луизы, которая подарила Наполеону как раз долгожданного сына. Жозефина же сохранила титул императрицы и поселилась в, вблизи Эврея, где жила пышно окруженная своим прежним двором. По-прежнему, привязанная к Наполеону, она переписывалась с ним и с участием следила за его судьбой. В 1814 году союзники по антифранцузской коалиции, особенно русский император Александр I, отнеслись к ней с большой предупредительностью, но не позволили ей сопровождать Наполеона на остров Эльбу. Жозефина умерла в 1814. В Мельмазоне, где она жила в эпоху падения империи, ее дети от первого брака воздвигли ей в 1822 году памятник. Вот так вот. 15 декабря 1875 года в парижском журнале «Воспитание и развлечения» была завершена публикация романа Жюля Верна «Таинственный остров». Читательский интерес к журнальному изданию этого произведения неизменно поддерживался на протяжении двух лет, так как начало романа поступило к подписчикам еще 1 января 1874 года. Так, ну давайте здесь начнем издалека вообще с другого писателя. В 1719 году на горизонте мировой литературы появляется гениальное произведение Даниэля Дефо «Робинзон Круза». Вряд ли сам автор предполагал, какую волну подражаний и всяческих повторений оно вызовет, однако роман выстрелил и дал начало целому поджанру — робинзонаде. Тема выживания человека без благ цивилизации, вдали от какой-либо поддержки со стороны общества, без защиты, без естественного и привычного с детства окружения, стала одной из самых популярных в литературе того времени. Наглядным является тот факт, что на 1760 год только на немецком языке вышло около 40 робинзонат, а сам термин ввел в употребление Иоганн шнабель в 1731 году, ну то есть всего через 12 лет после выхода Робинзона. Роман Жюля Верна «Таинственный остров» увидел свет более чем через полтора века, в 1874 году, однако и он не смог избежать сравнений с уже ставшим легендарным Робинзоном. Сам роман появился как продолжение «20 тысяч лье под водой» и «Детей капитана Гранта». По сюжету, во время гражданской войны в США пятеро северян, оказавшись в осажденном городе Ричмонд, решаются на чайный шаг — сбежать на воздушном шаре. Однако расчет оказывается неверным, и страшная буря, ломая все планы, бросает их на необитаемый остров. Каждый из команды обладает каким-либо незаменимым талантом, и каждый — это яркая личность. Ну а капитан Немо, еще один персонаж этого произведения, персонаж-загадка, персонаж, в распоряжении которого Верн отдал самое блестящее детище своего воображения — Наутилус, чудо техники того времени, чудо инженерной мысли. Немо стал персонажем, который после выхода 20 тысяч лье под водой лишил писателя покоя. Сюжет, герои, полет фантазии, подкрепленный немалыми техническими знаниями и умениями автора, не могли не сделать верно еще более популярным и еще более любимым публикой. Однако история создания романа была довольно неоднозначной. В 1870 году начинается франко-прусская война, и Кротуа, это городочек, в котором жил Верн, также, как и всю страну, заметно лихорадит. И несмотря на то, что никто не забыл заслуг и достижение писателя, книги его продаются неважно. До военной еще куда ни шло, но то, что выходит из-под или верно во время войны, Эдстель, ну это близкий друг и первый, и единственный э, издатель, верно, просто отказывается выпускать. Чувствуя, что теряет дело всей своей жизни, писатель преисполняется решимости вернуть читателя. Поклонники желают знать, кто такой капитан Немо. Он им все расскажет после войны, в двухэтажном особняке вомьение разворачивается бурная творческая деятельность, которая дает свои плоды. 1 января 1874 года в Парижском журнале Воспитание и развлечения появляется первая часть нового романа легендарного путешественника Жуля Верна. Путешественника, потому что в кавычках он не сильно путешествовал, если что. Все его поклонники давно уверены, что писатель не вылезает из опасных и захватывающих приключений, что все рассказываемое на страницах его книг чистая правда. Сам же автор не спешит кого-либо разуверять. На протяжении двух лет, вплоть до 15 декабря 1875 года, когда в свет увидели последние главы, интерес к роману не иссякал. Не иссякали и критические статьи, указывающие на научные ошибки в произведении. Но Жульверн не был отчаянным путешественником. Он бывал в других городах, странах, даже на других континентах, но богатой биографии смельчака похвастаться не мог. Не был он и инженером, хотя и предвосхитил появление многих технических чудес. Избежать ошибок при таком рассладе было ну, практически невозможно. Он их, естественно, совершал. Однако до них все равно никому не было дела, ну, кроме критиков. Публика зачитывалась увлекательной историей и не считала нужным разбирать ее на составляющие. Феномен творчества Верно заключается в том, что, не уделяя никакого внимания любовным линиям, он завоевал внимание не только литераторов, но и обыкновенного читателя, которого в то время мало что, кроме интриг и буйства страстей, интересовало. Его истории это истории целеустремленных людей, смелых и решительных. Это научная фантастика, опередившая время. Это его собственный корабль, несущийся по волнам свободно и легко, подчиняясь воле своего единственного возможного капитана. Вот так вот. 15 19 декабря 1905 года в Санкт-Петербурге был основан так называемый Пушкинский дом. А так-то это Институт русской литературы Российской академии наук, ну, научное учреждение в системе РАН и один из старейших литературных музеев России. Здесь находится самое богатое собрание документальных и художественных материалов, связанных с историей русской литературы. Он был основан вот сегодня, 117 лет назад, по инициативе ряда деятелей русской культуры. Первоначально музей размещался в помещении Академии наук в Санкт-Петербурге, но в 1927 году ему было представлено здание бывшей таможни на набережной Макарова, в котором он находится и ныне. Литературный музей, являющийся отделом института, расположен на втором этаже. Собрание Литературного музея с самого начала его существования формировалось за счет пожертвований частных лиц, а также приобретения известных коллекций, первого в мире Пушкинского музея, основанного в Париже, Онегином, Лермонтовского музея, Николаевского кавалерийского училища, Некрасовского и Толстого музеев, ну и других. Коллекция музея насчитывает около 120 тысяч экспонатов. В его экспозиции представлена русская литература 18-го, Начало 20 века а особое место занимают имена Державина, Жуковского, Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого и многих других, которых мы все прекрасно знаем. Также хорошо представлен серебряный век русской литературы. В залах музея проходят временные выставки, посвященные знаменательным датам российской словесности. В фондах музея хранятся многочисленные портреты русских писателей 18-20 веков, а также редкие фотографии, бытовые и художественные предметы, опять же, вот этого времени, а также собрание иллюстраций к произведениям русских писателей. Особое место занимают живопись и графика самих литераторов, а мемориальные личные вещи, экспонаты с автографами известных литературных деятелей, а также посмертные маски знаменитых русских литераторов. В 1930 году Пушкинский дом стал Академическим институтом русской литературы, являясь сложный музейно-исследовательский комплекс, единственный в мире по своеобразию. С 1995 года он входит в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Вот так вот. 15 декабря. 1923 года, ровно 99 лет назад, была зарегистрирована эмблема автомобильной фирмы «Шкода». Но сейчас давайте немножечко отмотаем назад, потому что история «Шкода» началась чуть раньше. В 1869 году чешский инженер Эмиль Шкода приобрел небольшой механический завод в городе Пльзень, что в Чехии. Со временем завод превратился в один из крупнейших машиностроительных предприятий Австро-Венгерской империи, а в 1905 году там началось изготовление тяжелых армейских грузовиков и тягачей «Шкода». После распада Австро-Венгрии с 1919 года завод «Шкода» стал одним из ведущих предприятий на новорожденной Чехословакии. Тогда же в его структуре был открыт цех для изготовления автомашин гражданского назначения. В 1921 году появились первые трехтонные грузовики «Шкода», а в 1923 году в локомотивном цехе завода по лицензии английской фирмы «Сентинел» началась сборка и пятитонных паровых грузовиков. 15 декабря 1923 года в чешском городе Плзень была зарегистрирована эмблема строительной фирмы «Шкода». Это крылатая стрела с пихью стилизованными перьями и словом «Шкода внутри круга». Летом 25 -го года начался новый этап развития фирмы, когда в состав Плзенского промышленного комбината была включена фирма «Лаурин Клемент» из города Млада-Болислав, также получившая наименование «Шкода». С этого времени производство разработанных там грузовиков было переведено в Плзень. К концу 20-х годов э, в младо белиславе выпускались и уже не только грузовики «Шкода», но и легковые автомобили той же марки. После аннексии Чехословакии гитлеровской Германии предприятие стало обслуживать потребности немецкой армии и работало на войну, занимаясь также самолетостроением. Ну а после разгрома нацизма во Второй мировой войне автогигант «Шкода» превратился в крупнейший индустриальный комплекс в уже социалистической Чехословакии. В 90-м году в 1990 году комбинат перешел под контроль немецкой автопромышленной группы Volkswagen. В настоящее время под маркой Шкода, кроме легковых автомобилей, выпускаются грузовики, автобусы, авиационные двигатели и сельскохозяйственные машины. Вот так вот. 15 декабря 1966 года был открыт спутник Сатурна Янус, который называют двуликим. В этот день, 56 лет назад, французский астроном Адуэн Дальфус наблюдал спутник Сатурна, который назвал Янусом. Три дня спустя Ричард Уокер также наблюдал объект на той же орбите. В тот момент предполагалось, что это один и тот же спутник. Однако через 12 лет, в октябре 1978 года, астрономы Стивен Ларсон и Джон Фаунтин открыли, что на самом деле... Это два разных спутника, которые движутся по очень близким орбитам. Этот факт был подтвержден данными автоматического зонда Voyager 1. Именно поэтому Янус еще называют двуликим спутником. Ну а второй спутник Сатурна получил название Эпиметей. Расстояние между орбитами спутников составляет лишь 50 километров, что существенно меньше их размеров. В 1997 году астрофизики Лора Бетт и Пол Деврис из Университета Майами рассчитали траектории их движения. Эпиметей и Янус движутся по своим орбитам независимо друг от друга до тех пор, пока внутренний спутник не начинает нагонять внешний. При этом под действием гравитационных сил Эпиметей выталкивается на более высокую орбиту, а Янус переходит на более близкую к Сатурну. Ну то есть они меняются местами. Этот маневр осуществляется примерно раз в 4 года, и исследователи полагают, что оба спутника составляли в прошлом единое целое и на раннем этапе формирования системы Сатурна разделились на два спутника. Вот так вот. 15 декабря 1989 года началась Румынская революция против социалистического режима. Румыния является единственной страной Восточной Европы, где социалистический режим был свергнут в результате народного восстания. Румынская революция, начавшаяся вот сегодня, 33 года назад, привела к свержению правительства и президента Социалистической республики Румынии Николая Чаушеску. Примечательно, что народное выступление поддержало руководство СССР. Волнение в Тимишуаре, вызванные смещением со своего поста диссидента Ласлу Текеша, венгра по национальности, протестантского пастора, антикоммуниста и одного из руководителей сепаратистского движения, выступавшего за полную этническую автономию нескольких районов со значительной долей венгерского населения, начались 15 декабря. Текеш был обвинен в разжигании межнациональной розни и деятельности вразрез с интересами государства, поскольку передавал информацию о положении дел с правами человека в Румынии за рубеж. Вот негодяй какой, прихожане! Венгры в основном встали на защиту пастора, и вскоре число митингующих возросло до нескольких тысяч. На этом этапе первый повод был совсем забыт, и в ход пошли антикоммунистические и антиправительственные лозунги. После первых репрессивных акций правоохранительных органов начались погромы отделения коммунистической партии. Подавить выступление было поручено министру обороны генералу Василию Милю, но он отказался вести в город войска. Это, если что, стоило ему жизни. Его место занял генерал Виктор Станкулеску. В ночь с 16 на 17 декабря в город все же были введены войска и подразделения секуритаты, которые применили вначале спецтехнику, включая водометы, а затем по заявлениям восставших открыли огонь на поражение. Точное количество жертв осталось неизвестным, однако известно, что 18 декабря по распоряжению жены Чушеску Елены из городского морга были забраны 40 трупов и затем кремированы в Бухаресте. По предложению мэра Бухареста Барбу Петреску, 21 декабря около 12 часов у здания центральной комиссии был организован масштабный митинг, призванный продемонстрировать народную поддержку режима и публично осудить события в Тимошуаре. По свидетельствам участников, большинство людей на площади молча стояли, и лишь отдельные группы людей размахивали флагами и выкрикивали лозунги. Чушеску начал свою речь около 12 часов 30 минут, но успел произнести лишь несколько фраз перед тем, как его голос потонул в гули и криках, идущих из толпы. Послышали взрывы петард, люди стали спешно покидать площадь, бросая флаги, транспаранты и портреты генсека. Находившиеся рядом с Чушеску партийцы попытались увести его с балкона, предположив, что началась стрельба. Однако генсек, простояв в удивлении некоторое время, попытался успокоить толпу и потребовал, чтобы все оставались на своих местах. После продолжительной паузы в течение которой телевидению пришлось прервать трансляцию выступления в связи с техническим сбоем, ну в кавычках, Чушешку обратился к оставшимся на площади с призывом к защите независимости и единства Румынии и обещаниями увеличить пенсии и зарплаты на 100 лей, после чего вернулся в здание ЦК. Вопреки ожиданиям Генсека, верившего в свою популярность в народе и поддержку рабочего класса, митинг лишь поспособствовал обострению протестов. У отеля Интерконтиненталь. И на прилегающей к площади улицах стали собираться протестующие, выкрикивающие «Долой диктатора!», ну и другие лозунги. Антиправительственные выступления переросли в столкновение с милицией, а в город были также введены войска. В этот же день рабочие Тимошуары захватили фабрики и заводы в своем городе, и волна антиправительственных выступлений прокатилась по всей стране. Радио 22 декабря объявило, что министр обороны Василий Миля покончил с собой, однако одновременно ширили слухи, что он был убит за отказ стрелять по демонстрантам, что стало причиной перехода генералов в оппозицию Чушеску. Демонстранты совместно с войсками заняли телецентр в Бухаресте, и было такое объявление. Братья румыны, диктатура пала. В самой яркой форме концепцию революции изложил в уличном выступлении перед народом дипломат-диссидент Димитру Мазилу. В 1986-1989 годах он находился под домашним арестом. Он первым объявил об антикоммунистическом характере движения, предложил впредь называть страну не СРР, а Румынии и поднял национальный флаг без коммунистического герба. Речь Мазилу закончилась словами «Да поможет нам Бог!» Если что, эта фраза не допускалась в Румынии публично на протяжении 45 лет. Мазилу является также автором 10 программных тезисов румынской революции. Они носили общедемократический характер и на первом месте стояло отвержение партийной диктатуры. К вечеру, 22 декабря, румынским обществом воспринимались в качестве лидеров революции э, Ион Ильеску, Димитру Мазилу, Петра Роман, Николая Милитару, Сильвео Брукан и Серджу Николаевску. Все они в разное время принадлежали к политической, военной, научно-технической и гуманитарно-творческой элите Советской Республики Румыния. Вот так вот. Чрезмерная уверенность в своей популярности иногда преподносит забавные сюрпризы. Угу. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 15 декабря 1972 года в Сеуле родился Ли Джон Дже. Это южнокорейский актер и модель. Если что, он исполнитель роли Кихуна в сериале Игра в кальмара. Все же смотрели, правильно? 15 декабря 1980 года в Москве родился Юрий Колокольников. Это российский актер театра и кино. В 1949 году родился Дон Джонсон. Американский актер, ставший в 90-е годы настоящей звездой в мире голливудских боевиков, работал также на телевидении, снимался в американском и итальянском кино. Известен по фильмам Джанга «Освобожденный», Харли Дэвидсон и Кову Мальборо «Полиция Майами», а также сериалу «Детектив наш Бриджес». Вот это мы прям с сестрой были фанатами, посмотрели все серии. Вау, крутой сериал был. Там же, кстати, играл Чичмарин, тоже хороший актер. В 1568 году 15 декабря родился Ян Брейгель. Это выдающийся нидерландский художник, принадлежащий к династии знаменитых живописцев Брегелей. Он получил прозвище «бархатный» и «цветочный» за красочные и детальные изображения цветов в своих работах. Наиболее известные его картины «Флора», «Весна» и "Триграции". Их я, естественно, покажу у себя в телеграм-канале. Также 15 декабря 1937 года родился Нерон Клавдий Цезарь Август Германик. Это римский император с 13 октября 1954 года и последний из династии Юлиев Клавдиев. Вот таким вот я увидел для себя день 15 декабря в истории. Если вам подкаст нравится, я всячески призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь хорошие, добрые отзывы. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы, иллюстрирую события или позже там события, которые не вошли в основной эпизод. Также там со мной можно пообщаться, если вдруг заметили какие-то Нестыковки, ошибки, ну или у вас есть какое-то предложение, от которого я не смогу отказаться. Так, ну что ж, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!